0: No inventário tá lá 1.306 espécies, mas na verdade tem 1.307. A gente não coloca o Homo sapiens, né? No inventário, deveria colocar o Homo sapiens é só mais uma espécie que tá aqui em São Paulo, né? Que vive nas suas casas, nos prédios, e as aves, os mamíferos, eles vivem em outros locais junto com a gente, né? Então, a primeira coisa acho que do inventário é isso, é entender que nossa, não estamos sozinhos. Acontece em SP.
1: A gente costuma chamar São Paulo de selva de pedra e os motivos são óbvios, mas vamos fazer justiça e falar que a nossa cidade também é cheia de verde e de vida. E não é só a vida dos 12 milhões de habitantes e mais os milhões de vizinhos humanos que transitam por aqui diariamente, não.
2: Pois é, a vida silvestre é diversa e muito abundante também em São Paulo. A gente já contou um pouco mais sobre isso em outros conteúdos nossos, como o podcast São Paulo Verde, que está disponível em todos os agregadores de áudio.
1: A verdade é que em São Paulo, mais de 1.300 espécies de animais coabitam essa selva híbrida com a gente. E tudo isso está registrado no novo inventário da fauna silvestre do município de São Paulo. Eu sou o Anderson Faria,
2: e eu sou a Juliane Freitas e o Acontece em SP convidou a Letícia Zimba, que é bióloga da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, para falar sobre esse assunto.
1: Bom, seja bem-vinda, Letícia. É, agradecendo por você ter aceitado o convite. Para começar, eu queria pedir para você contar um pouco para a gente é, sobre você, sobre a sua atuação aqui na prefeitura, o que você faz, até para os nossos ouvintes poderem te conhecer um pouco melhor. Bom, meu nome é
0: Letícia, sou bióloga. Trabalho na Secretaria do Verde do Meio Ambiente, na divisão da fauna silvestre. É, a gente trabalha com todo o atendimento de fauna silvestre da cidade. Então, é, os animais que por algum motivo sofrem algum, algum agravo, algum acidente, né? Então, é, seja atropelamento, é, animais que colidem em vidro, como algumas aves... É, Eletrocução, é, na rede elétrica, todos esses animais são recebidos pela Divisão da Fauna Silvestre no CEMACAS, que é o Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres, e eles passam por um tratamento veterinário, é, depois sempre que possível passam por uma reabilitação, para que sejam encaminhados para soltura soltura. Né? A minha equipe, especificamente, trabalha com o monitoramento pós-soltura. Então, a gente vai nas áreas verdes da cidade, onde esses, anima esses animais foram soltos, e acompanha, vê como que eles estão, se estão se reproduzindo, se continuam na área. E também a gente realiza o assunto de hoje, né? o inventário da fauna silvestre, que serve como, é, como base para todo esse serviço da divisão de fauna né? e também como base para a política pública. Então, toda a informação é, é o início para a gente conseguir entender a cidade e pensar numa cidade mais amiga da fauna.
2: Legal. Você comentou vários assuntos que a gente vai se aprofundar aqui ao longo do programa. E, para começar, eu queria entender um pouco melhor, assim, como que... Vocês conseguem saber, né? A gente falou aí de mais de 1.300 espécies, como é possível saber como é feito esse inventário, esse levantamento?
0: Bom, o inventário, ele é feito de três formas, basicamente. É, os dados são obtidos de três maneiras, né? A primeira maneira é a gente chama a coleta de dados primários. Então, é, de fato, os profissionais da divisão de fauna indo a campo e coletando essa informação. Então, a gente tem profissionais é, especializados em ave fauna, né? então, um grupo de aves. A gente tem profissionais especializados em répteis, anfíbios, mamíferos. Então, as principais classes de vertebrados. E aí, a gente vai a campo, é, instala armadilhas fotográficas, utiliza binóculos, é, câmeras fotográficas, vamos nos horários que esses animais costumam ficar mais ativos, enfim, a gente tem uma metodologia própria para cada grupo. né? A gente também tem alguns trabalhos realizados com borboletas, né? É, do grupo dos invertebrados, é, e esse trabalho de da, coleta de dados primários é feito desde 1992, do início da divisão de fauna. Então, esse inventário de 2021... É, são dados cumulativos, né? Então, são espécies que vêm entrando, sendo compiladas desde lá do começo do serviço. Então, a primeira coisa é essa, né? A gente ir a campo e coletar essa informação. A segunda maneira de obter esses dados é por meio de outros pesquisadores, são os dados secundários. Então, às vezes, tem, univers tem as universidades aqui da cidade ou da, das redondezas que têm alunos que fizeram iniciação científica mestrado enfim ou algum tipo de pesquisa publicaram essas informações a gente valida e insere também essa informação no inventário e a última maneira mais recente né é, são os dados de ciência cidadã que são é, algumas plataformas que surgiram há poucos anos pouco mais quase algumas já mais antigas né mas a gente tem usado, olhado para esses dados, há menos de cinco anos, que são sites né, que, disponíveis, que qualquer pessoa, não precisa ser biólogo ou tenha formação na área ambiental, pode registrar. Ah, eu vi uma ave, tirei uma foto, posso mandar, ver o que, que é. Né? E essas plataformas, né, que, de exemplo, por exemplo, o Aves, né, que é uma plataforma brasileira de fotos, essas informações são validadas e a gente sempre que consegue realmente dizer que aquela espécie é a que está sendo dita lá na foto, né? A gente insere essa informação. Então é um trabalho conjunto entre né, órgão público, academia e sociedade civil, né? Não é só só a gente. A informação seria bem mais bem incompleta, né?
1: Eu queria pedir para você falar qual a importância de, de realizar esse levantamento, porque é tão necessário fazer esse levantamento.
0: Então, lá no começo, não se tinha muita informação do que, que tinha nas áreas verdes da cidade. Existia informações de áreas perto da USP, perto do zoológico, que eram locais que já tinham pessoas trabalhando, né? Mas toda, por exemplo, toda a zona sul da cidade, que é Parelheiros, Marcilac... É, aquela região próxima ao Curucutu, né? Ninguém ia para lá em 1900, no início de 1990, né? Então ninguém ia para lá ou só que, talvez pessoas que morassem muito próximos dali, né? E eram os locais que a gente tinha para soltar, né? Ainda. Então foi uma consequência do, do serviço, né? Então foi em 1993 que de fato começaram a ter é, trabalhos sistemáticos, né, para ir a campo, enfim. E a importância, então, além dessa diária, né, para o trabalho da divisão de fauna, é muito maior, né, a primeira coisa que a gente precisa, a primeira informação para qualquer trabalho, né, é saber o que, que tem, né. Pensa, por exemplo, né, se a gente, sei lá, um exemplo, se alguém trabalha numa biblioteca, ela precisa inventariar o que tem de livro ali para conseguir saber ai, quais títulos eu preciso comprar, o que, que eu preciso mexer, reformar, ou doar, ou enfim, né? Qual item da, da biblioteca está faltando, então é a mesma coisa, né? Inventário de fauna, a gente precisa entender, nossa, tem bastante ave aqui, o que, que isso quer dizer, né? Ou, nossa, tem pouco mamífero, né? Tem um poucos predadores na cidade de São Paulo, por exemplo. Não é em todo lugar que tem onça, então, o que isso quer dizer, né? Tem muito gambá em um lugar, enfim, é um primeiro diagnóstico, né? Vamos dizer assim também, um diagnóstico do que está acontecendo na cidade.
2: É, você, primeiro, para os nossos ouvintes, aqui esclarecer que a gente está fazendo essa conversa via videochamada, tá? cada um de um lado, então, às vezes, vocês vão ouvir alguns ruídos que fazem parte aí do home office, acho que Todo mundo já está acostumado, né? Mas só para deixar claro, é, a Letícia, Letícia, você comentou é, sobre algumas áreas que eram menos exploradas, menos conhecidas nos anos 90. É, muita coisa mudou de lá para cá, e isso me levantou uma dúvida. Assim, o inventário leva em conta apenas áreas verdes da cidade? Quais são as áreas que que o inventário é, faz esse que vocês usam né, para fazer esse levantamento?
0: Hoje em dia, a gente é, vai em diversas áreas. Então, parques municipais, não só os parques mais afastados, mas os parques centrais também. Né? É, como Ibirapuera, Aclimação, aí Parque do Carmo, enfim, todos os parques municipais as unidades de conservação também, né? Então, as da Zona Sul, a do Fazenda do Carmo na Zona Leste. Agora tem uma nova unidade de conservação que é o, a, o Refúgio da Vida Silvestre a Ianguera, né? Então, as unidades de conservação. A gente também já realizou em algumas áreas particulares privadas, né? Então, por, é, áreas verdes e significativas que, inclusive, algumas servem de área de soltura né, para os nossos animais atendidos. É, algumas praças também a gente já foi, algumas muitas, muitas são por algumas demandas, né? então tem alguma, alguma solicitação ou da população ou... Vai ter algum. tá tendo alguma interação diferenciada com fauna, e a gente é chamado para fazer uma vistoria, então a gente faz um levantamento pontual também, né? Fora aí, então a gente tem áreas que a gente foi poucas vezes, né? Então, uma, duas vezes, sob demanda, locais que a gente vai quase todos os meses, né? Então, varia bastante é, no tipo de área, mas. e essa compilação externa. Né? Então, do que que tem é, em outros, por exemplo, via Ciência Cidadã, com a ajuda da sociedade civil, né? É, é totalmente aberto dar, dentro do município, né? Então, estando dentro do município, a gente insere essa informação. Só que, por exemplo, no inventário, é, por exemplo, se uma pessoa falar Ah, eu tenho uma, um levantamento do meu quintal, né? Ela pode colocar nessas plataformas disponíveis, mas no inventário não vai entrar uma lista específica para o quintal da pessoa, né? Mas se ela colocar nessa na disponível no iNaturalist ou no eBird, que é uma plataforma que a gente utiliza, né? É, se tiver alguma espécie que não tinha registro nas em outras áreas que a gente tem, a gente vai ver e aí a gente coloca como outras localidades. Que seria, a gente coloca o bairro da pessoa, entendeu? Um registro né que vem daquela plataforma, da, do bairro da pessoa. Então, a gente tem alguns casos assim. E também informações que a gente recebe pontuais por conta do atendimento na divisão de fauna. Então, tem, por exemplo, alguns grupos, tem um, um, uns, umas aves, né, do grupo dos ralídeos, que a gente chama, que são sanãs, são aves pequenininhas que ficam no Capim, naquela área de Várzea, então, um lugar que as pessoas não costumam entrar, pra, né? não, é muito, não é muito atrativo chegar nesses lugar, locais, né? e elas ficam escondidas, então, quase não são vistas, mas elas migram à noite, então, às vezes, nessa, na migração, elas acabam se confundindo com as luzes urbanas, que também é um problema na cidade, e já aconteceu de aparecer num quintal na Zona Leste, né, aí, aí o município liga pra gente, fala, oh, apareceu um, um bicho aqui, não tá muito bem. E é uma espécie que não tinha registro no município, né. Então isso já aconteceu algumas vezes, né. Então não é só o, as áreas verdes nesse sentido, né. A gente monitora e, e tenta captar informação sobre fauna silvestre em todas as regiões da cidade mesmo.
1: Legal. Eu queria só aproveitar para fazer uma pergunta em cima de um comentário que você fez agora e também no começo do, do programa, que você falou sobre as colisões que acontecem, os acidentes dos animais e agora você está aqui que alguns deles se, se confundem com as luzes. É, a minha curiosidade, é muito comum ter esse tipo de acidente com, as, com esses animais?
0: Sim, sim. A gente recebe, em média, 6 mil animais por ano. E boa parte desses registros, é, 70% aproximadamente, são problemas advindos da urbanização, né? Então, esses que eu citei, né? Atropelamento, colisões, eletrocuções, muito comum também predação por animais domésticos, acho que esse é o campeão, inclusive, né? Animais domésticos que ficam ah, ou ferais que já vivem soltos nos parques, né? Ou aquele semi domiciliado que a gente fala, que vive tem uma casa, mas que durante o dia vai passear na praça, no parque, né? Ou o gatinho que o pessoal acha que é errado prender, né? Mas não é, né? É um animal doméstico, deve ficar em casa. Traz muitos problemas, além do problema direto da predação, né? Que é que, pode, que muitas vezes evolui a óbito, então morre, né? os animais chegam mal mesmo. né Além disso, também traz problemas de doenças. Às vezes, só o animal, o cachorro, por exemplo, frequentando a mata, já, é, é, já, já troca patógenos com os animais silvestres que são menos resistentes a esse, aos, aos patógenos que estão nos domésticos. E vice-versa. Né? O animal doméstico também pode sofrer com essa interação, né? Então, esse é um problemão, é muito comum, super comum. É, algumas Alguns problemas é mais difícil da de gente detectar, né? Então, por exemplo, questão da, da luz, é, a, eles chegam pra gente com problemas secundários, né? Então, colidi com uma estrutura, né? Pode ter sido alguma a luz que me bagunçou, né? Bagunçou a cabeça da ave, a gente não sabe diretamente, né? Mas, além disso a gente tem esse cuidado né de, de detectar o porquê que ele está entrando ali né o início do serviço não tinha lá em, no, em 1990 né não tinha tanta essa preocupação de entender por que eles estão entrando era mais um serviço diário ah, existe esse problema vamos tratar né e de uns últimos anos para cá, existe uma vigilância ativa, né, para entender o que está que acontecendo e sim, é muito, muito comum,
2: muito mais que a gente pensa, né. É, você falou um pouco desses problemas e aí como a gente consegue pensar no, no inventário e nesse trabalho de conhecer melhor a fauna da cidade é, de uma maneira que resulte em melhorias realmente para a vida desses animais? O que, que pode ser feito a partir. Desse conhecimento? Tá, a primeira coisa é a gente saber que tem,
0: né? Então, é não, não ignorar, né? E conhecendo a diversidade, entender que essa diversidade só existe porque tem diferentes ambientes na cidade, né? Então, além do ambiente bem urbano, a gente vai ter o parque que tem uma característica, a gente vai ter o outro parque que tem uma mata mais fechada, a gente vai ter o outro local que tem um lago, a gente vai ter é, locais que parecem abandonados, que o mato cresceu, mas que tem uma fauna que depende desse local, né? Então, acho que a primeira coisa é isso. A casa, né, São Paulo, tem no inventário, tá lá, 1.306 espécies, mas, na verdade, tem 1.307. A gente não coloca o Homo sapiens, né, no inventário, deveria colocar. O Homo sapiens é só mais uma espécie que está aqui em São Paulo, né? Que vive nas suas casas, nos prédios, e as aves, os mamíferos, eles vivem em outros locais junto com a gente, né? Então, a primeira coisa do inventário é isso, é entender que nossa, não estamos sozinhos, né? Então, se a gente não está sozinho, a gente precisa entender o que, que eu estou fazendo aqui que causa um impacto, né? Então, primeiro, se eu tenho um quintal, será que eu consigo. Deixar de alguma forma mais atrativo ou, pelo menos, não é, que não cause um mal, né? Então, conseguir ter um, um espacinho verde, uma área permeável, um vasinho, né? Alguma coisinha já ajuda, né? Ou, por exemplo, não tenho, mas estou construindo a minha casa, eu vou fazer um painel de vidro gigantesco, muito provavelmente eu vou ter problema com ave batendo no meu vidro, né? Ai, mas eu quero. Tudo bem. Tem possibilidades, né? Tem também já tecnologias, tem películas para serem aplicadas. E tem muito, muito mais que 1.306 espécies, né? Isso aí é, é o nosso, é o que a gente consegue compilar, tem muito mais, né? Se a gente for falar em inseto, em invertebrado, nossa, falta muita coisa para a gente co colocar e descobrir ainda, né? Então, é isso, é um choque de realidade para começar a perceber que, opa, só tem porque eu tenho a represa lá no final da cidade, só tem porque eu tenho também a cantareira, só tem porque eu tenho áreas é, largadas no meio da cidade, terrenos baldios né, também. Então a gente precisa de todo, tudo quanto é tipo de ambiente na cidade para ter essa diversidade. Né? Se tudo ficar igual, a gente vai reduzir isso aí para, sei lá, vai ter 30% de espécies para menos.
1: E, oh, Letícia, o inventário que, que é feito, ele ele serve, ele auxilia de alguma forma a elaboração de políticas públicas municipais voltadas ao meio ambiente? Como funciona essa parte?
0: Sim, sim, diretamente. A gente tem, bom, diretamente a gente tem algumas contribuições em planos municipais, né? então as informações da fauna contribuem, por exemplo, para o plano de, de arborização, para o sistema de áreas verdes, então tudo isso é é, tem participação das informações de fauna, alguns índices da cidade de São Paulo, então o índice Biosampa, que é um índice que, que ele organiza é, municípios entre si por meio de indicadores, né? e alguns desses indicadores têm a ver com fauna, então o número de espécies de aves, de mamíferos, borboletas, por exemplo. Tem alguns programas estaduais, então, por exemplo, a gente tem o, o programa Município Verde Azul, que é do estado de São Paulo, um programa que classifica todos os municípios da do estado, e as informações do inventário entram nessa nesse ranking, né? Para contribuir, né? Porque é um, é um, é um índice que olha para essa questão ambiental, né? Não só de fauna, mas... De arborização, de quantidade de mata ainda preservada, de córregos, né? Essa questão das águas é diretamente relacionada com fauna, né? Tem muitas espécies que não, não, não são aquáticas, então não estão relacionadas diretamente com água, mas que existem trabalhos recentes que mostram que mesmo essas espécies, que não se alimentam de bichos que estão na água, que não moram na água são mais atraídas por parques e locais que tenham um córrego ou um lago. Então, é muito importante a gente, também traz essa provocação, né? Quando a gente está falando de fauna, a gente não tá falando só de fauna, a gente tá falando em como trabalhar a cidade, né? Então, se eu tô falando de fauna, eu tô falando que, olha, é importante eu ter área permeável, é importante a gente redescobrir os rios da cidade, parar de canalizar tudo, enterrar, guardar nossos rios em caixinhas, né? Um parque sem, se a gente olhar no inventário, comparar parques que não tem nada de água com um parque que tem um córregozinho, nossa, já sobe lá para cima o número de espécies. Então, então é, é direto, assim, a gente consegue fazer várias relações. É, além disso, pareceres específicos sobre determinadas áreas que a gente consegue é uma foto, né? O inventário de fauna é como se fosse uma foto que mostrasse para gente um, um raio-x, vai, né? Que mostra para gente que está, que, que que precisa pensar para aquela área, né? É isso.
2: Muito legal. E agora falando sobre o inventário em si, né? Como ele é constituído? Queria que você explicasse um pouco para quem tá ouvindo a gente nunca viu o inventário. Como que ele é? organizado, categorizado ali, como que vocês estruturam o inventário? A gente, até a última versão, que foi 2018,
0: a gente disponibilizava em PDF uma lista corrida, né, Com todas as espécies né, que tinham no município como um todo e nas áreas verdes. E a gente percebia que é, ninguém consultava muito, né, as pessoas vinham pedir os dados em tabela, né, ou para mexer, para olhar melhor, para conseguir mexer mesmo naquilo, né, e a gente viu que estava ficando, que PDF já não estava naquele formato, não fazia sentido, né, então, e a gente falou, bom, e até, então vamos disponibilizar uma planilha, então o inventário hoje é uma planilha que as pessoas podem mexer, podem baixar no site da prefeitura, e funciona assim, cada coluna é uma área, então, ah, eu vou procurar, são 168 colunas, então, né, 168 áreas, eu tenho a coluna do Parque Ibirapuera, a coluna do Parque do Carmo, a coluna do Parque Cidade de Toronto, enfim, parque em todos os, Parque 9 de Julho, todos os cantos da cidade, tem lá uma coluninha, e todo, cada linha é uma espécie, que aí a gente tem várias informações, né, mais detalhadas para quem tem interesse, para quem tem interesse, né, tem o nome popular, mas tem o nome científico, tem a família que ele faz parte, ordem, enfim, todo esse, todo esse detalhamento de quem queira, né, saber. Se não tem só o nome popular também, que é o nome em português, né, que a gente fala. E cada linha então é uma espécie, está organizada por taxonomia que a gente fala, que é uma ordem biológica, né, não tá por ordem alfabética, mas se você der um, um Ctrl F ali, né, Ctrl L, você consegue procurar você, algum bicho que você tenha curiosidade. E aí cada linha, então, é uma espécie e você vai na área e vai vendo, né, o, o qual, qual que tá, qual espécie tem naquela área. E aí você consegue ver também, tem várias abas essa planilha, né, com detalhamentos, então, tem algumas legendas, né? Tem uma aba de legenda que explica o que são algumas sílabas que a gente usa nas planilhas, tem, algum, tem o nome das pessoas que contribuíram, né? Então, em cada registro tem o mês e o ano que teve aquele primeiro registro, né? É importante deixar isso claro. É, não é um inventário, é... por exemplo, neste ano vimos esses animais. Como eu falei, ele é acumulativo. Então eu vou ter lá a um registro de um sabiá em, sei lá, outubro de 1994. Foi a primeira vez que apareceu o sabiá naquela área X. Talvez algumas espécies a gente não encontre mais, né? Mas o formato é aquele, né? É um, é um, um histórico
2: da cidade de São Paulo. E, eu, e tem algumas classificações que são interessantes ali, né? É, tem, por exemplo, ali, a natureza dos animais, risco de ameaça, que, que, como que funciona essa, funcionam mais ou menos essas classificações e por que, que é importante colocar essas classificações também no inventário?
0: Tá, bom, o risco de ameaça são, e a gente consulta listas de animais ameaçados ou potencialmente ameaçados é, no estado de São Paulo, no, no, a nível nacional e internacionalmente. Né? Então, tem essas três listas e a gente te, coloca essas categorias ali. Né? E também tem uma quarta listagem que são animais que não são considerados ameaçados por essas outras listas, mas que por conta do tráfico de animais silvestres podem vir a se tornar ameaçados. A gente tem algo em torno, só para aves, 30% delas estão caracterizadas em alguma categoria de ameaça. Isso, de novo, opa, é bastante. né? Então, por quê? Né? A maioria é por perda de hábitat, por perda de local para estar, para viver. Né? Então, isso diz muito, né? Pera lá, está ameaçada, mas eu tenho essa espécie aqui em São Paulo ainda. Então, eu tenho que olhar mesmo para onde essa espécie está aparecendo. A natureza também é, é, mostra de onde essa espécie vem, né? Então, por exemplo, tem espécies que originalmente sempre ocorreram no bioma Mata Atlântica, e esse é o local delas, né? E A gente, a gente coloca isso na cidade, na, no inventário também, que são as espécies nativas autóctones. Um nome meio chatinho, né? Mas... <risos> tem as espécies também que são brasileiras, são nativas, mas que não tem ocorrência original na cidade de São Paulo. Então, por exemplo, um caso polêmico: o saguis. Saguis são aqueles macaquinhos, pequenininhos que a gente vê na cidade inteira, andando no fio, né, fofinhos, com filhotinho na, na, nas costas. A gente vê quase na cidade inteira. Esse sagui, ele é já é uma uma mistura, já é uma mistura de duas espécies de sagui que cruzaram entre si, soltos, na natureza, na cidade de São Paulo, inclusive, que um é um saguí que vem do Nordeste, que é o saguí de tufo branco, e um saguí de tufo preto, que é um que tem na região do, do estado de São Paulo, mas para o oeste do, do estado, não tem na cidade. Foram animais fofinhos que as pessoas quiseram ter em casa, mas é um animal silvestre que morde Aí a galera começa a soltar, eles se deram bem, a maioria que é solta não se dá bem, morre, mas de outras espécies. Mas o sagui se deu super bem e começou a se reproduzir. E uma espécie com a outra, então, é um problemão, porque além dessas duas espécies que se reproduzem entre si e formou um, um sagui tutti né, que a gente nem consegue dizer mais qual que é, né, tem um sagui que esse sim, que é o sagui da Serra Escura, esse, sim, tem registro na cidade de São Paulo, mas ele é super, super restrito à área de mata e ele não se aproxima de área urbana. Então, ele, esse está ferrado também, entendeu? E, além disso, quando tem o sagui tutifruti, é, né, nas áreas, as áreas protegidas, também reproduz com ele. E aí também é uma ameaça, entendeu? Porque começa a perder a espécie e... Então isso também traz informação. Tem também informações sobre o habitat que é essa espécie é encontrada, que é bem legal. Então, por exemplo, ah, é uma espécie vai estar tá lá florestal. Então, dificilmente eu vou ver essa espécie na, num parque super urbano.
1: Legal, bem legal essas informações. A gente, a gente percebe que é muito completo e até parabenizando pelo trabalho de vocês. Sobre o inventário você disse que o último foi em 2018. A gente está falando já de praticamente três anos. Imagino que algumas coisas tenham mudado de lá para cá. É, houve alguma mudança que chamou a atenção de vocês para essa versão de agora, que não tinha antes? Como que foi esse, as mudanças?
0: Sim, na verdade, ao, é, em 2018, os dados... A gente, o formato que a gente fez em 2018 foram referente ainda aos dados de 2016. Então, teve um salto maior ainda, né quase... Sim. Qua, cinco anos, né? Quase cinco anos. Então teve um salto grande. A gente teve alguns, é, a gente aumentou bastante o registro de borboletas por conta dessa parceria com pesquisadores que fizeram trabalhos em áreas da cidade e disponibilizaram os dados para gente. Então essa é a maior uh, boom que a gente teve, né? Aves também cresceu muito de 2016 para cá por conta da ciência cidadã também. Então as pessoas, a observação de aves é algo que está assim crescendo bastante na cidade de São Paulo. A gente iniciou em 2016 o Vem Passarinhar, que é uma observação, uma atividade de observação de aves aberta para qualquer pessoa. E a ideia do Vem Passarinhar é essa, ó pessoal. Estamos aqui hoje, mas venham quando quiserem e façam suas listas, né, e contribuam quando puderem, né? Então, esse foi o grande diferencial que fez crescer a quantidade de espécies, né? Além disso, a gente teve registros super legais também de, de anfíbios, por exemplo, né? Anfíbio é um grupo muito difícil, assim, porque eles são muito dependentes de ambientes específicos, de... é muito específico. E quando a gente encontra uma espécie nova, é uma festa, né? Então a gente nesse inventário novo entrou o um sapinho da neblina, que é um, um sapinho tamanho da, da, da unha do, do mindinho, laranjinha, ele é um fofo <risos> e vive no meio das folhas. Apesar dele ser laranjinha e super chamativo, ele é minúsculo, né? Então e ele tem uma área de vida muito restrita. E ele foi registrado. É, no Parque Varginha, que é uma unidade de conservação no extremo sul da capital, né? E além de ser uma espécie nova para a cidade, é uma espécie nova mesmo. Então, eles encontraram aquele sapinho, viram, nossa, é um, vou falar um nome difícil, né? É um bracéfalos que é o, o gênero dele, né? Mas falou, nossa, não sei que espécie que é, tem bracéfalos isso, aquilo, né? Vários. E aí não se encaixava em nenhuma espécie que tinha, né? Então, de repente, os pesquisadores continuaram estudando aqui e viram para uma espécie nova
2: dentro da cidade de São Paulo, né? Isso é muito legal, muito legal. Você falou do Vem Passarinhar, que é um programa bem legal, que eu acho que também quem já está brincando aí com a observação de pássaros vai saber usar o inventário aí também nas suas buscas e de que outras formas que o inventário pode ser usado, assim, pela população comum... É... Que, que tipo de atividades eles podem fazer com, esse, com esses dados em mãos?
0: É uma boa pergunta. A gente, é, na verdade, acho que a gente pode usar inclusive para educação ambiental, né? Então, por exemplo, pensando em professores, né, que queiram utilizar essa informação em sala de aula. Acho que, igual a gente estava falando, cada informação dá um tema, né? Então, cada falar de espécie ameaçada, falar de, de onde as espécies estão na cidade, interação entre essas espécies, né? Então, isso com certeza, né? Dá, dá para as pessoas utilizarem. E, ah, também de curiosidade, né? A gente tem gosta de saber né? o que, que tem na cidade, né? Então, se eu não quero... Ah, eu não quero contribuir, não, não quero saber necessariamente é, como é, qual espécie, mas ah, quero ver, quero abrir, eu posso pegar aquela espécie, dar um Google, hoje a gente tem o Google, né, ver a cara daquela daquele bichinho, me distrair, né, então não necessariamente eu preciso usar para fazer alguma coisa, né, mas posso conhecer.
1: Sim. É, você falou agora há pouco sobre espécies novas e aí me surgiu uma dúvida, eu já Peço desculpa se for uma pergunta boba, mas eu fiquei com essa dúvida. É, assim, quais são os critérios que vocês usam para bater uma tela que uma espécie é nova? Que ela já não, não foi, em algum momento, catalogada, já não foi vista. Como que chega essa definição de que uma espécie é nova? Você deu o exemplo do sapinho? Como que é esse trabalho?
0: Não é simples e não é rápido. <risos> é... Tem vários, é, várias características né, que a gente olha. Então tem informações é, da forma do animal, então, por exemplo, às vezes, pequenas medidas, por exemplo, é, tamanho do corpo, tamanho de asa, tamanho, no caso dos anfíbios, de, do, do, da palma da mão, é, várias medidas bem pequenas, a gente chama isso de morfometria. Né? Então, é, Cada no caso das aves, tamanho do bico, distância da, da narina para a ponta do bico, enfim. Várias medidas, diferença de tamanho de pena, várias coisas bem detalhadas mesmo.
2: Uhum. Que
0: a gente consegue, depois de um bom tempo, depois de analisar vários bichos, né? A gente consegue olhar e falar, nossa, é diferente. Né? Realmente é diferente. Né? e isso para tamanho também tem informação para canto então por exemplo aves e anfíbios são grupos de espécies que vocalizam e se comunicam para dizer que ó oh, isso aqui é a minha casa sai daqui olha tô afim de você chega aí né então a gente elas elas falam assim como a gente né então é, e essa comunicação é uma espécie diferente da outra até uma entende que ai ah, tem ali outra espécie que tá se comunicando, mas é, co é como se fosse outra língua. Quando espécies parecidas começam a mudar muito a vocalização, elas já não se entendem e não vão se reproduzir. A gente tem espécies muito parecidas aqui e que tem uma subespécie muito parecida na Amazônia. Hoje é subespécie. Daqui a uns anos, os pesquisadores começam a estudar, a ver detalhe da vocalização e mudou tanto que Pronto, são duas espécies diferentes, sabe? Uhum. Então é demorado, é um trabalho. E a gente, nós na, na prefeitura, não fazemos esse trabalho. Quem faz esse trabalho são os taxonomistas, que trabalham em museu, né? Então são os pesquisadores que se debruçam sobre isso. A gente utiliza essa informação né por meio da, dessas compilações. É um trabalho muito demorado mesmo e muito importante,
2: né?
1: Uhum. Com certeza.
2: É, e a gente reforça, a Letícia está é, representando esse trabalho, né? Falando em nome desse trabalho, mas a gente tem muitas pessoas por trás, não só dentro da prefeitura, mas todos esses outros cientistas que trabalham nos bastidores que ficam invisíveis, né? Que a gente não consegue saber quem eles são, mas a gente agradece aqui de alguma forma pelo trabalho dessas pessoas que se dedicam a isso. E acho que para a gente ir encaminhando, se encaminhando para o final, é, queria que você falasse um pouco do que, do seu ponto de vista, da sua percepção. Qual que é a importância da gente hoje, né, em 2021, falar, da é, ter esse cuidado, ter uma equipe que trabalha com isso, ter é, esse esse olhar para a preservação da fauna silvestre de uma cidade tão urbana como é São Paulo.
0: Sim, a gente tem que, eu acho que, bom, eu vivo isso todos os dias, né? E de verdade a gente tem que olhar para as cidades como um, um possível abrigo também das espécies, né? Porque antes a gente considerava as cidades como um sumidouro, né? As, pessoas, as espécies sumiam aqui, né? Então a gente pensava que, nossa, só tem bicho na mata ou bicho fora da cidade, né? A mata está sumindo, né? As áreas naturais, infelizmente, estão sendo afetadas, né? Então, cara, a gente tem que continuar protegendo essas áreas naturais, mas passar a olhar para a cidade também como uma possibilidade, né? Não dá mais para separar né? área verde, fauna, natureza de cidade. né? A gente tem que tentar... É... Vê que é importante, né? 1.306 espécies tem coisa aqui, né? Então, eu acho que quando a gente está falando de conservação, a gente não precisa ir para longe, né? A gente está aqui no nosso quintal olhando, né? Tem... Não preciso de muita coisa, sabe? Eu tenho, eu tenho um quintalzinho minúsculo que vem passarinho fazer ninho na minha, no meu quintal. Então, é a gente... Saber olhar e, tá, é pequeno, mas eu não preciso de um, sei lá, de um pomar para os bichos virem comer. O que, que é atrativo para bicho? É local para estar também, né? Então, um local é para ele parar, um poleiro, é, um local de abrigo, né? Então, assim, é, é importante. É, inclusive, tem estudos, né? A gente falou tanto dos pesquisadores parceiros que eu... Também agradeço muito para todos os parceiros do Inventário e de fora, né, que é, fazem um trabalho fenomenal com a ciência, com zero apoio. Né? Então, assim é incrível o milagre que se faz na ciência no Brasil. Né? A gente faz milagre mesmo. Então, é, é muito importante. A gente tem que olhar para a cidade. Tem pesquisadores trabalhando com ecologia urbana. Que é um termo que, se você falasse nesse termo, sei lá, 15 anos atrás, ia um rir da sua cara. Falar ecologia urbana, do que você tá falando. Ecologia se estuda em área natural. Entender predador e presa, né? Como que eu vou estudar predador e presa na cidade? Claro que tem, né? A gente ainda tem bicho aqui. Tem gambá, tem o passarinho, tem o cachorro, o gato doméstico com, predando o passarinho, né? Então, a gente tem que olhar diferente, né? A cidade é um ambiente mudado, mas mudado pelo homem, né? Então a gente tem que estudar, tem que olhar e, e olhar para a cidade tanto com atenção, tipo, o que estamos fazendo, como também uma esperança, né? Um local de refúgio, né?
2: Junto com, com outras áreas além da cidade, né? Bom, acho que foi muito legal a nossa conversa. A gente, só por esse bate-papo, a gente aprendeu muito. Então, a gente, a gente conhecendo melhor o inventário e também outros serviços que a gente tem aqui na prefeitura voltados para preservação da fauna e da flora também, né? A gente pode aprender muito mais. Eu agradeço, Letícia, pela sua presença aqui no Acontece em SP e a todo mundo que ouviu.
0: Muito obrigada. Eu, eu que agradeço o convite. Achei ótimo também, ótimas perguntas. Espero que as pessoas se interessem, né? busquem o, o link e qualquer coisa, a gente está disponível, né? É, a gente tem o um Instagram, fauna svma então estamos lá, podem entrar em contato, né? qualquer dúvida, é isso, muito obrigada.
1: E convidar também para acessar não só o Inventário, mas também os nossos, os nossos podcasts, aí a gente tem o, vários episódios do Acontece SP, tem o São Paulo Verde também que fala um pouco sobre esse assunto, tem muito conteúdo para vocês é, acompanharem até a próxima semana.